Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Dette er håndballbanden. En podcast fra Viasport med Daniel Høglund og Frode Scheie. Den åttende episoden av håndballbanden. Vi har faktisk klart det å holde på i åtte uker på rad. Hvem hadde trodd det i det vi skriver den 22. maj Og vi rir in i en ny håndballuke. Og vi lägger den norske håndballsesongen bak oss. Begge slutspillfinalene ble da spilt nå i helgen. Det blev avgjort nå i helgen. Vi skal naturligvis snakke mye om det. Norsk håndball takker av noen av sine aller største gjennom tidene. Det skal vi snakke om. Og så skal jeg faktisk hisse mig skikkelig opp i den här episoden. Det, det kan jeg si med en gang at jeg er klar for å rase litt. Eh, selv om jeg er i, I godt humør der jeg, her jeg sitter og, eh, Det har jo blitt litt sånn de siste ukene, Frode Vi er så mye på farta eh, at det blir lite telefonlyd på dig den uka her også For jeg sitter eh, i Stockholm alle ting Hvor befinner du dig? Jeg er på vei fra Oslo til Drøbak Ikke fullt så spännande men jag är er i Stockholm för det jag spelar in en reklame för Via Play. Så jag har alltså idag gått i Slobrock i 13 timer, för det hela reklamefilmen spelas in i Slobrock. Bland annat mitt i Stockholm centrum så jag har fått mycket kosligt blick i löp av dagen. Men vi, vi får så men nu nu har jag i hvert fall fått på mig lite mer kläder så jag är er anständig klädd till den här här podcasten. Um, beklager at vi er lite sent ute Men uh, vi, um, det har varit mye å gjøre Så derfor spiller vi in den uh, lite sent på kvelden da, Den her mandag 22. Så det er derfor vi er lite forsinket Så alle som har sittet og ventet nå Og oppdatert uh, podcast-appen sin Eller iTunes eller vad det måtte være Slapp av, vi, uh, vi sier ifra Hvis ikke vi skulle dukke upp så absolut. Med oss uh, også den här uken Er uh, vår kjære Gunnar Pettersen Hej Gunnar Hej. Hvordan er livet i i Sandefjord? Du har ikke begynt å, du har ikke begynt å holde på å si, allerede legge planene for, for neste sesong som hovedtrener for Sandefjord håndball? Jeg var faktisk på et møte i dag. <laughs> ja, du var det, ja? Ja, ja. så det er, det er i gang. Ellers så sitter jeg og, i solfylte Sandefjord, selv om den akkurat har gått ned og ser ut over vannet, så det er bra her også. 
Ja, men det er godt å høre. Vi kaster oss rett ut i det, gutter. Vi kan begynne med Herre Sluttspillet. Siden forrige podcast så har vi da haft to finaler. Elverum som akkurat klarte det i Arndal efter en høydramatisk slutt der og ekstra omganger. Eh, og så gjorde de det komfortabelt da på hjemmebane. Vi kan begynne med dig Frode. Hva er det du sitter igen med efter at Elverum da igen har blitt sluttspillmestere i Norge? Ja, vi sitter igen med det laget som på en måte er best rustet til att hevde sig sydde seg av de klubbene i Champions League. Vi sitter igen med det laget som over sesongen har varit suverent best. Vi vinner serien på väldigt komfortabel manøver. De, de tar sølvlig enden efter en liten kollaps på slutten av den kampen. Ellers hadde de tatt guld der også. Og de vinner altså slutspillet. Ja, kanskje ikke så suverent. De skvaldrer bort en stikker hjemmeseier. Har litt hell, er litt viktige. Litt uflaks for Arndal. Litt litt fram tillbaka där som klarar att dra igång en mycket spännande andra kamp och så är er de suveräna då i den sista kampen så så det är er klart att Elverum all over har varit suveränt bäst i klubben och den klart klart bästa tränaren och på många måter också syns ju jag då med den enormt strenge straffen som blev utdelat till Elverum så kan man väl kanske se si att det var lite karma och att det på många måter viser en enorm vilje, en enorm styrke och og kanske också samhåll i tillägg till de färdigheterna i de kamperna. Och så fick vi lite rätt då. Vi pratade om keeper att uh, att Almeida kunde vara en avgörande faktor. Det var han. Uh, Gunnar pratade om att uh, vi kunde komma att vinna en kamp. Uh, Riktigt så trodde vi kanske där nere. Det var ju också väldigt nära. Så vi fick lite rätt i de spådomarna en 2-1 serie då i Leverum. Det blir ju en en situation där uh, i i bortakampen helt på tampen av uh, andra extra omgång hvor uh, Arndal då blir blåst för bröjt. Uh, Eurosport hade så dålig tid med att komma sig ut av sändning och räcka en fotbollskamp att vi verkligen fick reaktioner eller i prise, men Arndalspelarna var helt klart förbannade. Eh, vet ikke om du har du sett den situationen Gunnar var det var det korrekt eller blev Arndal snytt för något där? Ja, jag har ju eh, eh, sett när jag så vitt jag husker så står väl Elverumsspelaren eh, på på ytters uh, på streken. Mm. och eh, i ro. Eh, och då Da tror jeg avgjørelsen er, er korrekt der på, på sidelinjen, og så blir det selvsagt uh, stykt for et uh, straffekast. Men jeg, jeg synes, mener og irinner at han, han står uh, utenfor, og så sjanser kampen på å ta skikkelig fart og, og gå nærme med forsvarsspilleren i den hensikt å få en uh, sju meter. Så jeg føler dommerne gjorde rett med et lite forbehold om at de virkelig var på utsida. Ja, jeg føler det samme. Jeg har sett situasjonen mange ganger og, og, og føler det. Man ser også at Arndalskillerne peker motsatt ende, for det er jo en situation rett før 
hvor det er et tydelig gjennombrudd av Simon og Bruns Sjøgater. Og der er man, synes jeg, for mye mer tydelig i feltet. Og man har heller ikke som Gunnar påpeker, som er veldig viktig den i den sammenhengen. Det er at der var det ikke ro. Her står høyrekanten da til, til Elvestig i ro. Så jeg føler at ut fra det, de bildene og det han sett, så, så synes jeg det virker riktig blåst av dommerne. För vi kaster oss över vad som imponerat oss mest med Elverum i den sista kampen, hvor de då vinner till slut komfortabelt. Vi vi snackar en del om vad som imponerat oss med med Arndals sist förre podcast Frode så kunde vara bara spännande höra från dig Gunnar vad vad tänker du om prestationen Arndal leverer här och ger oss två extremt spännande kamper och Marinko Kurtovic som gör en del gode taktiske valg. Vad tänker du om det? Ja, jag synes han gör väldigt bra jobb fra, fra benken och lyckas ju väldigt med och sätta märke i den i den första kampen där var de vinner 8-0 den sista perioden. Mm. och så hade de ju möjligheten då alltså deras möjlighet var ju då hemmakampen och så glepper den kanske på på, på min smulig margin Så synes jeg i går, altså i den sista kampen i träningen Arena, så har de faktisk en, en chans, men de slår, de slår seg selv. De, de begynner glimrende, har vel 3-1-4-1, og så lar de Elverum komme in i kampen genom en rekke kontringer. Og det er ikke først og fremst fremprovoserte feil hos Arndal, men det er enkle passningsfeil som vi egentlig sjelden ser på, på, på herresiden. Og det er en rekke av de tekniske feilene som gjør at uh, Elbrun mer eller mindre kommer til, til dekket bord. Og Frode var inne på i innledningen her og sa Champions League. Jeg synes vi her så verdien av å ha uh, ti Champions League-kamper i år. Uh, tette kamper, god motstand, betydningsfulla kamper alltså på det överste eh, nivå. Eh, igår så vi ett eh, Arnalllag som då var tydligtvis väldigt präglad i och med att de gjorde så många fel som de, de gjorde. Och klart du vinner inte en, en avgörande slutspelkamp när när ingen av sidebäckarna dina eh, träffar. Alltså en andra regeringen som kommer ju in med tvärt och och har har någon bra skudd Jeg vet ikke hvorfor han ikke spiller mer, men, men en sånn tydelig hadde du trengt i to ganger 30 skulle ha hatt sjans mot, mot Elverum i, i går. Men jeg synes Marinko, han, han gir jo aldri opp, og det var det som egentlig var spørsmålet. Han la merke i den ene kampen, fikk full uttelling på det, og prøver sig i går med, med ett merke, to merker, sågar eh, tre merker. Men det er klart, Elverum har en så pass bred tropp at de kan rullere på spillere, og det er alltid eh, minst to av de valgspillerne i de kampene jeg har sett som eh, fungerer til hver tid. Det er ikke alltid det samme, men, eh, men eh, to av tre positioner fungerer, og det er det vi håper med å ha på å vinne en håndballkamp. I går ser vi jo en pokler som, som tråter til når de stanger som, eh, som mest og lager befriende mål. Og så har du det helt avgjørende med, med målvakt. Uh, Elverums målvakt da er jo da 
Nergård helt avgörande och har matchvinn med räddning på fyra över till Elverum kontring och så räddaren. Så får en ny kontring och så är det fortsatt fyra mål hade fått in den första så kunde du kommit ner på tre och lagt ut press på det nästa angreppet till Elverumslaget. Så och han växte bara större och större in i den matchen där och och tar ju mer eller mindre allt fra fra 6 meter den perioden. Ja. Så vi spelar sig ut i chanser att det vart uh, Arndal men uh, det värsta vi kunde göra igår var faktiskt att skjuta fra 6 meter för det plockade som superfärg. Nej, jag är ju helt enig med dig Gunnar och Morten Nergård visar ju som han har gjort gång på gång i serien och I, I Champions League vilken evne han har då att ta de räddningarna i de avgörande fasen av kampen han tar straffer där i andra omgång på tampen alltså varje gång Arndal har möjlighet att knappa lite in på så står Morten ner går och tar 100 chanser för för gästerna och vi ser ju lite som vi snackade om också efter efter första kamp då hur de tog ut Pyol med med punktmarkering med ett frimärke och lyckas så gott med det och savne var där savna Tine Pocklar I trekampen så ser du vad det betyder att ha Tine Pocklar när Pyol blir tatt ut av kampen. En Pyol som för övrig ender på syv mål och det samma gör Tine Pocklar. Så de to och en Morten Nergård var virkelig profilen i kampen. Och så syns jag jo ett par av de skåringene til André Lindbo der i andra omgang. Altså de er bare rett og slett, de er helt sinnssyke. Altså det er, det er liksom høy vanskelighetsgrad og høy klasse over et par av de mål han, han leverer der på, på tampen av, av kampen. Jeg har spurt meg i høst om uh, hvorfor de kan bruke det skuddet der mer. Mm. Og da sier han at jeg, jeg kan ikke, bru, jeg, jeg kan ikke det bruke, bruke en skudd ute i sumpa her. Uh, men jeg mener at han kan uh, trekke sig litt inn i banen og faktisk skyte det samme skuddet mellom en og to. Mm. Uh, for han har haft det skuddet i, I mange, mange år. Och särskilt det ene, det och Majda bara försöka se bollen en gång för han triller ut av nätet. Vi har nämnt det lite tidigare Frode i en annan podcast men vi måste se si det igen. Du har snackat om det. Josef Pjoll nå tackar av efter en säsong i Elverum och så heldig vi har varit att ha en sån spiller i den norska grundligan och att Elverum klart att hente han och var toppskorer I, I i den svenska eliteserien och har varit en av de aller aller bästa i grundligan den här säsongen. Ja, det jag syns faktiskt är jag syns det. Det har varit väldigt heldigt att ha varit fantastiskt många årets spelare i svenska ligan i fjol. Det finns som kom den liga som här nu är lite bättre än den norska. Mm. Vi mister norska spelare till den svenska ligan årligt. Men det som jag tror är så kul att se om är ju självklart färdigheter som är fantastiska. Men när man jobbar med barn och barn och ungdoms och barn så det är så mycket snack om fysik, inte sant? Särskilt på herresidan. Det är du ser internationellt, de är två meter, de är två tio, det är 120-130 kilo. Men det visar igen att hombal är en idrott för ett otroligt mångfald. Han har en hode med sig, en taktisk en skarp spiller, teknisk fullkommen pinter som är fabelaktig och har också stor variation i i sina skudd. Ja, han har lite att göra med defensivt förfärligt har han det försvarsmässigt. Men men alltså det, det, det viser unga gutter att det är möjligt. Det handlar inte bara om fysik i hombal, det kan 
du kan faktiskt dominera i en liga. Vi ser också lite ute med en Mia Farabetta som ska till Kiel. Vi har en Lukas Indrich som ska spela nå i Frankfurt. You name it, och så kommer fler och fler och det synes jeg nesten er liksom, det er så viktigt att ha sådana spelare och få se dem att det är er möjligt att vara så god som Pujol har varit för övrigt. Mm, väldigt bra. Du bara för vi fortsätter här Frode, är er du på är er du på handsfree eller något sånt eller? Är er det dålig lyd nå? Ja, var lite var lite dålig lyd, men du har er ju kommit att det dröbbak och där är er ju telefondekningen ganska skralt som vi vet. Nej, men där är er det ju så som Gunnar att man mister lite fokus som vill se ut över vattnet och det är er så fint, inte sant? Ja, ja du får pröva. Du får pröva att hålla tele- hålla telefonen med med tättast möjligt här. Du vi må, vi vi, vi ska naturligtvis uppsummera säsongen och och se lite på status för laget och sånt vid en senare anledning. Vi ska inte ta allt det nu. Men vi må ju bara nämna då att för Arndalsdel nu nämnde vi ju Pjoll då för Elverum men för Arndalsdel så så förlater ju nå den väldigt gode keepern Cesar Almeida klubben. Eh, han ska till Spania. Det meddelade han då efter efter kampen på på söndag för det är er nämligen så att hvis han spelar två säsonger till i Spania så kan han söka om spansk pass och det är er väldigt viktigt för ham så Han, han ser jo her at han har forelsket sig i Arndal i byen og klubben, og at det har varit en fantastisk tid, og han har varit en väldigt veldig god keeper, som virkelig stod noen gode kamper i slutspillfinalen, det må vi ta. Og så er jo i tillegg Vidovic og Ekman på utgående kontrakt, så ja, lite spännande här nå med spillemateriellet for, for Arndal, som, det må vi også ta med, den uka her har signert en uh, ny uh, storskårer. Uh, først, hva tenker du mens jeg finner frem den saken, for nu faller nettet ut her på hotell i Sverige. Uh, hva, hva tenker du om at Almeida for, forsvinner, Frode? Nei, han har jo vært en fargeklatt. Han har vært en god målvakt for Arndal, og, og publikum har jo virkelig trykket han til, til sitt drist også. Mm. Det er klart det er alltid trist å miste gode spillere, og særlig spillere som blir profiler, at man ikke kan ha de, de lenger. Og det er klart, keepermarkedet i Norge, det er jo, vi har en del gode, definitivt, men det er ikke stort, det er ikke en stor bredde av målvakter. Det kommer en del unge nedenifra, og så videre, men de trenger en del litt tid på seg for å slå ut i full blomst. Så det er klart at der skal de gjøre en jobb da, for å på en måte hente en, en likeverdig, eller kanskje enda bedre erstatter, og det kommer gjerne til å koste litt lenger også. Da har jeg funnet informasjonen jeg skulle ha på den svenske storskåreren Martin Lindell, som da har den her uken undertegnet en toårskontrakt med ØIF Arndal, var på topp 10-lista når det gjelder toppskårerne i den svenske ligan Kåra til måneden spiller i februar. 139 mål på 30 kamper. Så detta är er en god signering. Han har er født i 1993, så han har fortsatt någon gode år foran sig. Og han är er en spiller som ifølge Marinko Kurtovic kan bekle samtlige positioner. Han är er en spiller som kan bryte uh, gjøre de enkle målene og en type de har sett efter i lang tid som de endelig har funnet skryter Marinko Kurtovic så han er veldig fornøyd med den nyervervelsen der så hadde 139 kamp- mål på 30 kamper ja 4,5 mål i snitt eller noe ja. uh, de trenger i hvert fall skyttere det synes jeg vi ser uh, tydelig i, uh, I går Vidovic har jeg veldig sans for, men han er jo 
god i playmaker rolla och Heja Pedersen blir en sån halvdistansskytter som också är er till mitt sån bäst i den playmaker rollen så vänster bak där kränger en förstärkning och några spelare som kan som kan lage mål från 10 11 meter. Vi har ju det på motsatt sida så om han inte lyckades igår så gör han det ju i tillgångsi i hemmamatchen så jag så jag hoppar att vi fortsätter kan vi Elverum match men efter mitt skön så är er det skytte som har varit många år och skiljer dem från kanske Låt oss hoppa över på damerna här gutter. det blir ju då inte domare från Kristiansand för övrigt vet kan du så det Frode Scheie vi diskuterade det förra podcast. Larvik Vipers finalkamp nummer 2. Larvik tappade med ett i Kristiansand. Returkamp i Bergslihallen. Eh tydligt att Tombaforbundet har snudd här för det var inte de domarna som var satt upp som dömte kampen på söndag faktiskt. Nej, det var ju det. Det var inte det. Och det är klart att om de har lyssnat till vår podcast, det får vi verkligen hoppas att de gör. Men om det har påverkat eller inte vet jag inte. Men det är er klart att det var som du var inne på Daniel. Du öppnar upp för att det kan bli ett tema visst skulle dyka upp en situation. Och det är er ju undervändigt att på något sätt lägga upp till och skapa en usikkerhet eller en landdebatt runt det. Så, så vi får ju hoppa då att jag snudd nettopp fördi de ville undgå och hamna i en lite situation. Ja, absolut. Vi ska inte snacka mer om det. Vi ska bara gratulera Larvik med att ha vunnit slutspelet nog en gång. Har därmed vunnit allt som kan vinnas i den norska serien också i år. Och selv om Sakura Hauge hade 15 räddningar i första omgång och stod i det hela tatt en Fantastisk kamp her, Gunnar, så kunne hun ikke stoppe Larvik, og Gro Hammersenge din og Karoline Dyre Breivang, og en Anja som naturligvis ønsket å avslutte sine håndballkarrierer med en, med en sluttspillseier. Ja, i dette sluttspillet så hadde Larvik faktisk en gyllen mulighet til å, å beseire Larvik mens de fortsatt var så noglunda in intakt. Ja, Vipers ja. Och ja, och jag har ju fört statistik i 35 år som jag har sagt uttalliga gånger. Eh Sakura Hauge har en räddningsprocent på 50. Jag kan inte huska då att i utgångspunkt två relativt jämnbördiga motståndare att det laget då taper du vinner målvaktsduellen så klart som du gjør i første omgang. I andre gang så vinner man ikke den. Det er ganske så, så likt. Men i første gang så, så har jeg 15 redninger, som du sier, på, på 28 skudd. Og det er jo helt det er helt eldervilt. Du tar jo det ene efter det andre, og så må du se nedgår i siste kvartal i går. Mm. Og, og når du da faktisk ligger i den värste när du har 10 räddningar så ligger vi under 8-4. så i den kampen här så så är er ju spillet med med ball från Vipers sida som inte är er, är er bra nok. De vinner allt för få dueller och vi sa om Arndal att vi kanske var lite präga av nerver. Larvik är er vant att spela Champions League går hela vägen. 
spelat en rekke skuespillfinaler, MM-finaler. Vipers er her for første gang i under navnet Vipers, og i annen gang så kaster de bort ballen ti ganger, mens Larvik kaster den bort en gang, og det, er, det sier vel litt om at resultatet blev som det blev. Men de hadde en gylden mulighet i går, som de Sverige for Vipers en del ikke klarte å ta. Ja, jeg er helt enig med Gunnar. Jeg synes det var påfallende hvor, hvor annerledes Vipers som sett fremstod med så godt målagsspel. Jeg synes det gikk veldig mye på tvers. De kjørte ned på lagsspel som ikke funket. Det var snapp. Altså, det, var, det var så usikkert. Det var så halvveis veldig mye. Jeg synes ikke Vipers var i nærheten av sitt, sitt beste nivå. Samtidig som vi ser også at Larvik lager førstemålet, ja. selv om nå står jo Sakura veldig bra, men vi ser også et Larvik-lag som tetter igjen mer bakover, og det var vel litt melodien, altså for satt forsvaret til løp kontra, og de, de tar jo den matchen der ganske tidlig, synes jeg. Så med alle skadene til Larvik, etc., og som Gunnar er inne på, dette var virkelig muligheten for Viper, så jeg er veldig overrasket av avstanden blev så på stor som den blev. Jag hade nästan förväntat. Och så när vi ser kampen och Sakuras målvaktspel och så vidare, men hade nästan på förhand förväntat att den här skulle kunna gå till några extra gånger och bli väldigt tight också. Ja, det samma det är trudd och särskilt som jag sagt någon gånger nå med med Sakura Hauge. Och så är det ju som att som jeg nevnte i sted, to av tre dekker som elver med flinke til å få fram i, I mer eller mindre vei eh, eneste kamp. Her eh, funker overhovedet ikke på venstre bakspillerposisjon for, eh, for Vipers. Jeanette eh, Kristian som spiller mange gode kamper i løpet av et år, men dessverre så i de tøffeste og avgjørende kampene så, så har jeg ikke alltid vært, eh, vært like heldig. Eh, og når Ulrika Olsson har 0 på 5, så er det altså en viktig position, som ikke som ikke er på langt nær god nok. Og noe av det samme er også på, på motsatt side ved, ved Sulland, mens Nørstebø har noen perioder, så blir det Tony Røstnes i midten, som, og det blir for lite med, med en knapp spiller i, I Bekkerøkka. Og det til tross for at Larvik prioriterer Bratsøtte i strek. Hun har jo bare ett mål, så det er ikke sånn at de, de tar veldig høyde på, på bakspillerne og heller i streken litt rom. Det, er, det var heller motsatt. Så her er det skuddmuligheter, men de skyter ikke bra nok, og Afanic leser jo mange av de landskuddene som stort sett er i kortkjørene. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det markerte, og det var jo en hyggelig slutt for de, karriereslutt for noen av våre aller største spillere på kvinnesiden i historien. Spesielt da Gro Hammersheng Edin, som har vunnet det som vinnes kan, både med landslag og klubblag, og det samme har også Karoline Dyre Breivang. Anja Hammersheng-Edin har jo ikke vært like fremtredende, men har likevel hatt en, en flott, flott håndballkarriere. Og det som kjennetegn av alle disse tre, synes jeg, er at det er knakende, fine forbilder, fantastiske personer, vært det både på og utenfor banen, betydd så mye for norsk håndball, da, både med måten de har spilt på og måten de er på. Jeg tenker på Karoline Dyre Breivang som får alltid vist lojalitet mot landslaget og en vilje til å slå tilbake. Hun får jo altså denne beskjeden fra Torir for noen år siden at landslagskontrakten hennes skal bli sagt opp, og i stedet for å da furt over det, så trener hun hardere enn hun noen gang har trent, kommer sig bedre fysisk form enn hun noen gang har vært, og så kommer hun tilbake på landslaget i superform. Og Gro og Anja, både med tanke på hvor åpne de har vært, om samlivet sitt og med barn og hvordan de har fått barn, har jo betydd utrolig mye for mange mennesker også utenfor håndballbanen. Eh, Nej, det, det er nesten, det, dette kunne vi snakket lenge om, men eh, Frode, du kan jo si først da, de, de, disse, disse tre her, vad de har betydd da for, for norsk, norsk håndball. Men det her er jo... Det her er jo personer som du gjerne skriver bøker om. Altså alle poker har noen markante skikkelser. Eh, to av dem, eh, så blir det litt urettferd mot han, han er stenger din. Hun ble tross alt overalt til MVP i VM i, I 2013, så han er jo en fantastisk ombattspiller. Ja. Eh, men de to andre har jo vært, vært med på mye, mye mer siden de har vært med lenger også på landslaget. Men det er, det er sånne skikkelser som du gjerne ikke får veldig mange av da hvis det begynner å gå 10 år og 20 år og 30. Men disse her er noen av de aller, aller mest markante, noen av de aller, aller fremste. Mm. Så det vil være et tap for norsk håndball. Vi håper at de kan bidra eh, til norsk håndballs videre utvikling på andre måter, sånn at eh, andre personer kan få nyte godt av all deres erfaring, all deres kunnskap, kompetanse og så videre. Har du noe å legge til der, Pettersen? Ja. Nej, det er vel å referere til uh, hva Thor Oddvar sa i, I går om de nevnte personene. Det var å, å lese VGs Vellavens uh, uh, artikkel om uh, uh, hyllest det egentlig uh, uh, av de spillerne har vært. Som Trode sier, fantastiske ambassadører og Och Breivang, vi ser ju lite om Breivang när du då blir eh, raka 
och kontrakten blir uh, sagt upp så de flesta säger ja, ja väl det var det var den tiden på landslaget och så går det heller lite ner i träning och ambitionsnivå uh, hur uh, gick motsatt väg och det det syns jag är mycket om om uh, henne och den som skårar flest mål men uh, många av de målen skåra var viktiga mål och så var det alltid en fantastisk försvarsspelare men så tror kanske att hennes största roll var ute på banan väldigt samordnande och stöttande och det är överdelig i en prestationsgrupp och det är i andra så ja så regionalt Det er lite morsomt att tänka på da, på, på mange måter damelandslaget eh, sin store, store medtur VM i 2003 som på en måte eh, skapte, det ble gjort en grunnevaluering, man snudde opp ned på veldig mange steiner og så fremstod man med en ny, altså, ny type håndball det blir feil å si, men de bare kjørte over, aldrig har vel Norge vært så suverene som det var i 2004 där var ju Gro Hammersen i din en av disse med. Uh, vi har också kampen mot Danmark hvor Karoline Dyrebergan avgör och säkrar en del också så det är klart det ligger det bor otroligt mycket handbollshistoria i de två personerna. Väldigt fin den till till VG:s Leif Wellhaven, den kommentatorn med overskriften Larvik legendene lägger upp och flottare förebilder får du ikke, och han han nämner ju mycket av de tingene som vi har har nämnt här också bland bland annat men ja väl värt att läsa så får vi sikkert se någon av de på lite TV-skärmar det blir väl fort lite Gro Hammersenge din på på TV2 i i EM nej ursäkta VM i december hon har bidragit för det tidigare så vi får se om hon gör det och så näste mästerskap. Ja, nu har vi jo gjort unna det nu har vi gjort unna de hyggelige gutter. Nu har vi tagit de positiva tingene. Två slutspelfinaler, Elverum och Larvik, Gro och Anne Hammersenge din, Caroline Dyre Breivang. Og jeg må også benytte anledningen til att takke dere som tipser oss her med litt nyhetssaker. Paul-Erik Gunnarsen som tipsa om Cesar Almeida og, og Vidovic og, og Ekman. Og, eh, vi skal love at vi skal som sagt, gå igenom eh, lagene og fremtid og oppsummere sesongen litt mer grundig når vi har, har enda litt bedre tiden vi har i denne podcasten. Og når ikke Frode Scheie sitter på trappa hjemme og Gunnar gleder sig til å legge seg og jeg sitter på et hotellrom i, I Stockholm. Når vi får samlet oss i studio, så skal vi gå, gå grundigere til verk. Men jeg tror vi i hvert fall har fått med oss det viktigste fra de tipsene dere har gitt. I hvert fall fått, fått, fått nevnt det. Men jeg, jeg må bare ta en sak i forbindelse med slutspillfinalen som jeg synes er så sjokkerende at jeg trodde ikke det var mulig på dette nivået i toppidrett i et kommersielt produkt som norsk klubbhåndball er. Og det er altså den tredje slutspillfinalen mellom Elverum og Arndal som ikke blir vist på TV i Norge. Da har både kamp 1 og kamp 2 høydramatiske kamper med fullsatt hal både i Elverum og Arndal blitt vist på Eurosport, Och nu ska jag kritisera en konkurrent här, det är er inte det, er det jag ska sabla ned, men 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 det är er Eurosport som sänder. 
Så kommer vi da til tredje kampen, og så blir den vist bare på nett. Altså du kan se den på, på, på Østlendingen, eller på handball-TV. Og ikke noe gærent med den produktionen. det er veldig bra at de lokale tar tak. Men hvordan er det mulig at årets viktigste kamp, det er den viktigste, viktigste det er den største kampen i norsk håndball på klubbsida genom hele sesongen, hvordan er det mulig at den av alle kamper ikke blir producerat fullt ut och blir sent på TV. Jag synes det är er närmast att pisse på produkten norsk klubbomball. Jag synes det är er pinligt och det är er ju um, en ting er at ikke det blir sent på TV. Men de presterar alltså detta är er ju handbollsförbundet presterar alltså lägga både damerslutspelfinalen en viktig kamp hvor några av våra störste profiler tackar för sig och då denna herrefinalen som trots allt ger en Champions League plats. Alltså det är er en så stor kamp samtidig det gör det extra vanskligt för TV att producera disse to här för att det går samtidig och hvis Eurosport då ikke har möjlighet att producera selv om det hade gått på olika tidspunkt den dagen så borde hoppaförbundet närmast gitt den kampen til en annan TV-kanal altså det skal ikke være möjligt jag är er så chockerad att det närmast blir blir lite sån eh, må, helt måpende det hørte den nyheten alltså hade detta skett i fotboll eller en annen stor idrett som vanligvis blir sendt på national TV, så hadde det varit ramaskrik, det hadde vært forsida vege, altså folk hadde jo krevd at noen skulle gå, men i norsk komma så tolererer vi altså at årets største klubbkamp ikke blir sendt på TV. Jeg måtte bare si det, jeg synes det er hårreisende, jeg kan ikke få sagt det nok. Så ellers, fin sending, Østlendingen, kommentatoren, vi fikk sett det, men jeg synes at en sån kamp speciellt när de två första blir sent på TV, selvsagt ska bli sent på TV. Det förtjänar alltså produkte slutspelfinalen hvor det står om Champions League plats. Tack för mig. Är er det någon som har en kommentar till det? Nej, jag kan ju se si att jag blev jag blev väldigt jag blev överraskad själv för jag hade glädje med att se den kampen och så gick det samband med att när vi Nå må vi få på TV-en her. Uh, ja, men jeg tror ikke han går. Slutt og tull, så er det klart han går. Og jeg uh, smoler gjennom, uh, går gjennom det som er av, av kanaler, og, og finner ikke noe uh, oppsett på en tredje slutspillkamp. Så det, det, det overrasker mig og det, det er vi ikke tjent med hvis vi skal bygge opp slutspillet som vi som vi er i ferd med å gjøre nå i Norge. Jeg har snakket om det i mange, mange år, at slutspillet må få høyere status, og nå synes jeg vi eh, er i ferd med å, med å få det, og da, da, da er det lurt å, å få det på TV. Det må ligge som et krav, tenker jeg, at en finale skal sendes til, til rettighetshaver. Som sagt, ikke gå i noe... Ikke noe glad i å kritisere kolleger og andre TV-stasjoner, det er ikke det, men det er først og fremst forbundets ansvar å sørge for det. Og jeg mener for oss håndballinteresserte så skulle vi gärna se begge kampene med fullt fokus. Jeg mener priorit- eller altså punkt en må jo være at dame- og herrefinalen ikke går samtidig. Bare der synes jeg man starter helt feil. Altså, helst burde de gått på hver sin dag og... Hvis ikke det går, så bør det gå etter hverandre. Da. Så kan man bygge et produkt hvor, ok, først så viser vi damefinalen, og så viser vi herrefinalen. Eller motsatt, det å sende de nøyaktig samtidig, det, 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 det skjønner jeg ikke tanken bak. Og som sagt, det står om champion. Det er, jeg, mener, jeg mener jo det er, det er årets viktigste kamp, så jeg, 
Jag kan nästan inte fatta att detta har kunnat passera egentligen utan att någon har reagerat. Jag tror som monologen min var strålande då när det drog sig ner allt sammen. Eh jag är er inte lika överraskad. Jag är er mer chockad, men men jag vi har ju upplevt och sett en del ting i år denna säsongen som är er ristande behandling eh ja, vetat på en och andra utan att gå närmare in på det. Jag syns det har varit mycket som är er starkt kritikvärdigt. Men det får heller bli en annan podcast vi har rört inne på det nog Men helt til sist, da, når det gjelder skuespillet, så har jeg veldig lyst til å berømme både Elverum, Arndal, Vipers og Landis også, og Berke Hall, hvilke som var ikke til stede på alle disse arenaene, men ut fra det jeg kunne se, skapte en fantastisk kulisse og en fantastisk ramme som gjør at det gir håp for norsk ungdom at det er mulig å skape noe, noe som er større enn bare bara en match hvor det sitter någon hundre och klapper i lanken och ropar av och till. Jag synes det var otroligt bra och det var fine bilder och det var några spännande kamper också. Jag är er helt enig och vi vi ska absolut inte bli en sån bara käfte på förbundet podcast här. Det är er det, er ikke det, men jag bara syns att den akkurat den var så graverande och Og det ville aldrig gått noe annet sted, det ville aldrig gått i, I fotballen. Og, og hadde ikke håndballen vært mer populær, altså jeg skjønner jo at det er idretter som ikke er populære nok til å komme på nasjonal TV, men her, dette er jo ikke saken. De to første finalene blir jo sendt, så hvorfor i helsikker blir ikke finale tre? Det er, det er den som blir jo helt, den blir helt bakvendt. Du sender det første, men du sender ikke når det avgjøres. Altså hva, hva er, hvor er logikken i det? Du skal se at det kan være muligheter for at den ene går til tre og den andre til to. Ja, ikke ja. sant? Eller faktisk den ene går til tre, den andre visste man jo at Larvik da skulle spille klokke en sju. Det måtte de jo, for det var jo kamp to. Ja. Så det var jo ikke noe... Det, det visste man da. Kunne man jo lagt den andre klokka fem da, eller klokka, eller klokka halv ni da, eller hva du nevnte, ikke sant? Eller på lørdag, eller hva som helst. Så det er... Det bør være forskjellige dager. Det bør være forskjellige, forskjellige dager. dager. Forskjellige ja, ja. dager. Ja. Ja, men bra. Det er noe, noe med det å vise... Altså det som jeg synes fotballen er flinke på, da, selv om det kan bli irriterende for en del også, det er at de sprer jo, altså de begynner ikke fredag, de spiller fredag, lørdag, søndag, mandag, spiller i en runde. Det er ikke sant, så fotball fra, fra øverste nivå i Norge, det får vi fire av sju dager. Og da, da i stedet for å legge to slutspillkamper av, på samma dag så så spred över två dagar då så får du handboll 2 av 2 av 7 istället för dubbeldose 1 av 1 av 7. Så där syns jag vill som ha lite ju oftare handboll ju ju fler kanske du klarar att begeistra tror jag då. Helt enig och det är er klart att i bättre tillfällen så är er det ju lite det är er ju avstånd mellan Larvik och Älvrum så här Her er det kanskje litt forskjellig publikum, men i en del sammenhenger har vi haft før, så er det jo på en måte rundt Oslo-gryta nedover, og det er jo og det er jo mye det samme publikumet som gjerne ville ha dratt oss og sett både den ene og den andre kampen også. Ja, så ja. det er litt ris i egen bak og legger det sånn. Så jeg er helt enig, to forskjellige dager, eller lager en event ut av det. Og det har de jo også vært snakk om å lage noe mer farlig forutsyn. Det har jo Arndal ønsket, at det er to forskjellige helger, og at man lager det mer over en farlig forutsyn i stedet for å ha sånn slutspill i. Markusen og Arna gikk jo sammen og prefakterte det for to år siden, husker jeg. Men ja. det blir jo nedstemt det da, den gangen. Mm. Ja. Men prøvde, seg, men prøvde, ja, ja. prøvde man seg ikke på den Final Four for damene her for noen år tilbake? Uten noen det er noen år tilbake, ja. man prøvde for noen år tilbake. Men nå har jo ting endret seg litt, ja, ja. synes jeg. 
Nej men är er det nog mer vi har på hjärte då för vi avslutar vi ska vara på plats i nästa uke också. Och så är er det väl inte Final Four för herrar helt ända Frode, det är er väl inte nästa helg men nästa helg där igen. Det är er helt korrekt. Ja. Det är er första helgen i juni denna gången, andra till andra tredje i juni. Det som var er, som jag har uppfattat är er ju självklart tyska bundesligan och det är er fryktligt spännande i toppen och fryktligt spännande i bunn hvor det är er traditionsklubbar som Lemko Gummersbach bland annat eh Sigge Bergers Baling och Sjöfors och så folk i Rige och Nerik två kamper där mellan disse lagen inte över till helgen på toppen Löven leder fortsatt med ett poäng hade ingen problem med att vinna sin kamp mot Ballingen men Flensburg också dagen efter frukta upp och vinner lätt mot Robert Anderssons Erlangen och den där var att den kampen vi sänder på söndag alltså förskommande söndag 28 maj blir en svårt viktig helt avgörande kamp om Gullior Löven ett poäng föran Flensburg som nämnt då mötes de två i Flensburg eh klockan 3 den visar vi på på Viasa den må alla hommalskare få med sig det blir lidlig spännande det blir drama och där är er det både tv-produktion och är fullsatt i hall Ja, väldigt bra. Ja, men det det gläder vi oss till Frode höra stämmen din då ska lov att se på Gunnar, du får ha en fin kveld i Sandefjord. Tack för det. Samma till til dere. Och så får du hålla dig på hotellrummet Daniel och inte finna fram till i det stora utland. Nej, jag ska jag ska upp eh... kan, kan tro det jag sitter och och fortsätter se ut över eh, fön. Ja, det är er bra. Jag ska upp klockan halv halv 8 och nya 12 timmar i morgonkoppe runt omkring i Stockholm och filma reklame så det jag ska jag ska ta det roligt. helt till slut till dig som hör på se oss gärna tillbakemelding på på iTunes. Vi är er tillgängliga där och på Acast. Tack till alla som kommer med nyhetstips på på Twitter. Blant annet til mig vi har satt Daniel. Sikkert nog vi har glömt den här uka också. Igen, jag har sagt det flere ganger, vi ska få til en sån skikkelig oppsummering av, av hele sesongen, hvor vi kan sätta oss ned i ro og mak og få med lite gäster og, og, og gjøre det. Vi har, vi, har, vi har mange uker foran oss til att få til det, men vi avslutter her for, for denne gang, og så gleder jeg mig til at vi høres igen nästa uke. Ha det bra! Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. 
All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware.